0: Bom dia a todos, me chamo Giovanna Ponte e estamos aqui em mais um programa de reflexões jurídicas com o tema Princípios do duplo grau de Jurisdição. Hoje temos três grandes convidados. A primeira à minha frente é a doutora Fernanda Santiago, desembargadora da primeira câmara do TJ Fortaleza, responsável pelas decisões colegiadas. À sua esquerda está o professor da USP, doutor Geraldo Carvalho, especialista em processo civil. E, por último, e não menos importante, um representante da, da sociedade, Dona Maria do Carmo. Estamos aqui para discutir pontos importantes do princípio do duplo grau de jurisdição. Bom dia aos convidados.
1: Bom dia, pessoal. Bom, Bom dia, Carvalho. Dia,
0: Vamos dar início com perguntas direcionadas aos profissionais, para que tenhamos um parecer técnico a respeito do princípio. E, ao final, ouviremos a opinião da Dona Maria do Carmo. A primeira pergunta vai para o doutor Geraldo Carvalho. Doutor, o que é o princípio do grau de jurisdição?
1: É, primeiramente, bom dia, Giovana. Bom dia, Tua com dia, aos convidados. É, Giovana, esse princípio ele é muito importante, pois ele dá prerrogativa às partes de se sentirem insatisfeitas com a decisão do juiz e pedirem uma segunda opinião através da interposição de um recurso. Dessa forma, a decisão do juiz ela pode ser reformada, invalidada, integrada e até mesmo esclarecida. Ou seja, esse princípio dá direito à parte de se sentir insatisfeita, de se sentir lesada, pedindo uma segunda opinião que vai ser realizada, que será realizada em órgão colegiado e muitas dessas decisões serão julgadas pela nossa desembargadora Fernanda Santiago que está aqui conosco,
0: Perfeito, doutor. Agora que já entendemos o conceito do princípio, vou direcionar minha pergunta para a doutora Fernanda. Doutora, existe previsão legal expressa na Constituição Federal acerca desse princípio?
2: Excelente pergunta, Giovana. Então, o princípio do duplo grau de jurisdição, ele não está expressamente contido na Constituição Federal. Porém, no artigo 5 55 que diz que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios de recurso a ela inerente. Ou seja, fica implícito a existência, sobretudo, pelo recurso, como o Dr. Geraldo bem falou, que é o meio que a parte tem de pedir uma segunda opinião sobre o caso concreto. Além disso, no decorrer da Constituição, existem outros artigos que eles tratam de forma indireta sobre o tema, como o artigo 92,
0: o artigo 102, enfim. Interessante. A gente sabe que os princípios, eles vieram para assegurar a sociedade de alguma forma. Quais os riscos seriam se o princípio do duplo grau de jurisdição não existisse, doutor Geraldo?
1: Boa pergunta, Giovana. O princípio do duplo grau de jurisdição, como eu já havia dito, ele é muito importante. E sem ele, a sociedade correria o risco de comprometer a parcialidade do juiz. Parcialidade esta que é imprescindível em um processo judicial, tendo em vista que é um dos direitos mais importantes do réu. Pelo simples fato que o magistrato ele escutaria apenas um das partes, tendo o risco de haver erros na decisão. Então, não pode de maneira nenhuma que não exista esse princípio, porque compromete a imparcialidade que é um direito muito importante. Então, o princípio do duplo grau, ele existe e ele está positivado no nosso ordenamento jurídico pela Constituição Federal e ele deve permanecer para que assim a gente consiga ter a parcialidade do juiz positivada. Entendi,
0: perfeito. Vimos que o princípio do duplo grau de jurisdição é bem parecido com o princípio do contraditório da ampla defesa, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Por que ocorre essa coincidência? Doutora Fernanda.
2: Então, Giovana, é certo afirmar que o princípio do contraditório, ele é parecido com o duplo grau. Isso porque um decorre do outro. Ambos, eles servem como forma de fiscalização e isonomia entre as partes. O contraditório, ele decorre do duplo grau. E o duplo grau, ele não é atingido sem o contraditório.
0: Ó, ótimo. Obrigado pelas contribuições, doutores. Agora que as dúvidas foram solucionadas e sabemos muito a respeito do tema, gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o princípio da Maria do Carmo. Bom, Giovana, pelo que foi falado pelos doutores, eu acredito na importância do princípio quanto a possíveis erros que possam ocorrer nas decisões, já que o juiz, por ser um ser humano, ele está sujeito a falhas, mas também na possibilidade do indivíduo ter a quem buscar nessas situações, bem como no caso simples de uma insatisfação com o que foi decidido. Além disso, dá margem para avaliação de um outro profissional de instância superior, garantindo mais segurança na hora do parecer. Muito bom. Que bom que ajudamos a esclarecer as dúvidas. Chegamos ao fim do nosso programa. Obrigada a todos pela atenção e voltamos na próxima quarta-feira, no mesmo horário. Tenham um bom dia. Bom dia.
2: Bom dia. Ah.